0: Et merci d'être là, donc, du coup. Euh, comment tu vas, tout d'abord Tu vas bien et toi Très bien. Donc, euh, on se retrouve ici pour euh, un, mon nouveau podcast, Alors on pense, qui est dans une filière où euh, ça s'appelle Un café avec. Et donc, mon principe, c'est de prendre un café avec des, des personnes que je rencontre, qui, mmh. voilà, ou soit je les croise dans, soit je vais les chercher à voir. Mais. Euh, qui ont un concept ou qui ont développé quelque chose ou qui vivent de leur création. Et enfin voilà, j'ai des questions pour eux parce que je suis curieuse. Et donc là, je prends un café avec toi qui t'appelle... Maïlis, Payus. Voilà, et euh, parce que j'ai vu que t'avais créé ta maison d'édition il y a quelques années. T'as aussi été publié Et euh, voilà, je voulais poser des questions sur euh, comment t'avais créé ta maison d'édition et comment ça s'était fait. Et donc moi je t'ai connue via une de mes amies qui euh, qui m'a parlé donc de ton livre et euh, de ta maison d'édition Nox ah, c'est ça, voilà. Et, mais, je te laisse te présenter, ce sera peut-être mieux.
1: Euh, oui bah, je suis donc je m'appelle Malice, je suis française d'origine, je suis arrivée au Québec euh, en 2012 et j'ai monté ma maison d'édition euh, début 2021, mais les premiers livres sont sortis euh, donc l'année dernière en 2022. Okay. Et en parallèle, je suis publiée euh, chez les éditions David, qui est une maison d'édition euh, en Ontario, donc franco-ontarienne. Euh, et puis, bah, il faut que je vive en, en plus de tout ça. Donc, euh, j'ai euh, un emploi à temps plein. Okay. Je travaille pour le Collège des médecins du Québec et euh, je suis aussi euh, correctrice pour les éditions L'Interligne, qui est aussi une maison d'édition euh, franco-ontarienne. Ok, chouette. Euh, ton livre a
0: été publié quand euh, En août 2022, l'année dernière. 2022, ok, c'est hyper, euh, hyper récent. Et, euh, et donc tu as fait tes études euh, en France, c'est ça
1: Oui, j'ai fait mes études en France. J'ai fait un, un bac en communication, mais qui incluait un DUT en métier du livre. Ok. Euh, il y a bien longtemps, 2008. <rire> et euh, j'ai fait des études ici, donc j'ai fait un certificat en création littéraire à Lucam. Ouais. <rire> et j'ai fait, un, je pense que c'était un AEC en modélisation 3D, quand je pensais que je pouvais me lancer en vidéo, il y a quelques années. Et puis, euh, j'ai suivi quelques cours euh,
0: au DSS en édition à l'Université de Sherbrooke. Ok, et est-ce que tu as fait ça en parallèle Donc, tu as créé une maison d'édition l'année passée, plus 2021. A... 2021. 2021. Ouais. Et euh, est-ce que tu faisais tes études en parallèle ou... comment... Et comment t'es venu euh, ce projet, en fait alors en fait, bah, je pense que j'ai toujours voulu au moins
1: écrire après travailler dans l'édition idéalement. J'avoue qu'après mon DUT en métier du livre, j'avais un peu déchanté sur le monde de l'édition, donc je voulais plus trop okay. travailler là-dedans. Le fait ouais. bah, est euh, C'est. C'est c'est. Honnêtement, c'est quand même euh, assez élitiste. Mmh. Euh, c'était euh, entre 2008-2010 donc euh, bon euh, c'était compliqué aussi pour euh, une étudiante, une jeune femme euh, de rentrer dans ce monde là et euh, je trouvais que le livre était considéré souvent comme une marchandise donc euh, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être des chaussures, ça aurait été pareil okay. donc il y avait cette sorte de désacralisation du livre qui moi ne me parlait pas okay. parce que je voulais être dans le livre et pas dans les chaussures mettons euh, et puis c'est vrai que la plupart des grandes maisons d'édition sont à Paris, et à titre personnel, je ne suis pas très fan de Paris. Euh, donc
0: euh, c'est ça. C'est pas. Ah, oui, je <rire> <rire> tu me comprends. Oui, on a tous le même euh, truc ici. Et euh, donc c'était plus par volonté de faire différemment que les... des autres maisons d'édition mmh,
1: Non, c'est plus que comment dire... Tu sais, quand t'arrives dans un nouveau pays, faut que tu construises ta vie, faut que tu comprennes comment ça fonctionne, mm -hmm. et ça. Donc ça, ça a pris dix ben, ans, presque dix ans. Et euh, après, j'étais suffisamment installée pour me dire, ok, genre, là, je, je peux euh, me mettre de l'énergie sur ce qui me plaît. Donc j'ai recommencé à écrire. Euh, C'est là qu'il y a eu euh, tout le processus de la publication de mon livre qui a duré quand même euh, deux, trois ans. Okay. Et... À force de retourner un peu dans ce monde de l'édition là, je me disais oh, j'aimerais bien travailler en maison d'édition, mais je me voyais pas du tout entrepreneur, vraiment pas. Mmh. Euh, j'avais toujours été salariée, j'avais toujours été encadrée, etc. Et puis euh, j'ai une amie qui me disait mais si tu peux le faire, tu peux le faire, vas-y, vas-y. Moi je disais non non je suis pas capable. Et puis je sais pas, en une nuit je me suis dit allez on se lance puis. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, euh, je suis sûre qu'au moins, je vais apprendre
0: euh, des trucs, en fait. OK. Et cette lancée, c'était... Euh, comment tu es venu euh, le nom Quel a été le processus C'est quoi le... Est-ce que tu sais l'expliquer plus ou moins mm -hmm. Alors, c'est sûr que
1: euh, il faut partir de zéro. Donc, il faut monter une entreprise... Euh, au Québec, ce qui est quand même assez facile au Québec. Mmh. Il y a quand même dans, beaucoup d'entrepreneurs, des travailleurs autonomes, etc. Je pense que c'est plus facile de monter une entreprise okay. au Québec qu'en France. Euh, France. Oui, parce que ma soeur a monté son entreprise en France et c'est pas mal plus compliqué euh, administrativement. Okay. Mais euh, au Québec, on s'inscrit en fait sur un registre et c'est fait là, c'est une entreprise individuelle, donc à actuellement. Mmh. Le nom a été compliqué parce que pour euh, trouver un nom de marque qui n'existe pas, euh, c'est difficile. Donc ça, c'est pareil, euh, tu regardes sur des registres s'il y a des noms qui sont déjà enregistrés ou pas. Euh, je pense que Luxenox c'était comme le vingtième nom <rire> qui est okay. à l'esprit. Et euh, j'avais même hésité parce qu'il y a un éditeur au Québec qui s'appelle Lux Éditeur, mm -hmm. mais qui n'a pas du tout la même ligne éditoriale que moi. Donc, je me suis dit le Xenox. Et ta le ligne magique. éditoriale c'est... C'est l'imaginaire. Donc, euh, fantasy, science-fiction, fantastique, euh, des romans. De 12 ans jusqu'à euh, des romans pour adultes. Ok,
0: d'accord. Est-ce que t'étais toute seule euh, vraiment de A à Z ou est-ce que t'as dû rappeler à des gens Est-ce qu'au début, y a des... tu t as collaboré avec d'autres personnes pour...
1: Ça dénonce que t'entends par collaborer, dans le sens où j'ai... J'ai fait les démarches toute seule, mais euh, il a fallu que je me renseigne. Donc okay, euh, oui. c'est sûr que je suis allée chercher l'information euh, chez des personnes qui l'avaient et qui pouvaient m'aider là-dessus. Mm -hmm. euh, après, euh, c'est tout ce qui est euh, euh, en fait comment. Ok, tu veux être une maison d'édition, mais déjà est-ce si que tu veux être à euh, compte d'auteur, à compte d'éditeur, euh, ou il y, y, y a des, des auteurs. Euh, auto édité aussi. Donc, il faut comprendre en fait euh, les différentes strates du monde de l'édition, comment ça fonctionne au Québec, euh, quels sont les, les joueurs principaux que toi, en fait, tu, avec qui tu dois entrer mmh. en contact. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. J'ai remarqué que souvent, chez les entrepreneurs, ils ont une vision, hein, comme mmh. un idéal, et c'est très difficile pour eux de découper ce but-là en petites étapes pour y arriver petit à petit parce que le morceau a l'air trop gros pour eux, donc mmh. c'est vraiment ok tu te dis bah je veux dans un an moi mon but c'était un an après moi c'était de publier les premiers livres donc comment je fais en fait pour que dans
0: un an ce soit prêt est-ce okay. est est que tu sais un peu détailler juste à parler différents euh, un peu classification de maison d'édition est-ce que tu saurais préciser juste
1: ben, en fait pour un, un auteur euh, il a plusieurs façons de se faire publier donc il y a l'édition traditionnelle, c'est mm -hmm. l'édition à compte d'éditeurs, c'est ce que Luxenox est. Donc c'est-à-dire, euh, on soumet son manuscrit, il y a un processus de sélection, euh, donc qui passe souvent par un, un comité de lecture. Et ensuite, euh, on, on travaille avec l'auteur, donc normalement il y a un travail éditorial qui est fait avec l'auteur, c'est rare qu'on accepte un manuscrit tel quel. À ah moins que ce soit Stephen King, hein, mais. <rire> et, euh, oui, je pense. Ça. et ensuite, euh, une fois que le travail éditorial est fait, l'éditeur s'occupe de tout le reste et l'auteur a un pourcentage euh, sur les ventes, okay. en général de l'ordre de 10%. Il euh, y a, sinon, les auteurs qui, qui, qui choisissent euh, de s'auto-éditer. Donc là, à ce moment-là, ils font tout le travail eux-mêmes. Donc, mm -hmm. ils ont euh, 100% euh, du, des recettes euh, de leurs vente, mais ils se chargent de tout. Euh, mm. Ce qui est plus compliqué, parce qu'évidemment, il faut tout apprendre. Après, ça peut être... Euh, aussi, c'est un apprentissage, donc euh, je pense que ça peut être enrichissant. Et il y a les maisons d'édition à compte d'auteurs, euh, que personnellement, moi, je ne cautionne pas. Okay. Parce que... Euh, bah, pour moi, en fait, une maison d'édition doit faire déjà un travail éditorial, c'est le cœur de la maison d'édition. Donc, une maison d'édition qu'on compte d'auteur n'en fait pas, donc c'est compliqué que ce soit considéré comme une maison d'édition. Et euh, en fait, l'auteur paye la maison d'édition pour être publié. Donc, c'est plus un prestataire de service. En fait, euh, la maison d'édition prend l'argent. Okay s'occupe la plupart du temps juste d'imprimer le, le livre, ah, l'envoie à l'auteur. Non, pas nécessairement. L'envoie mais... à l'auteur et après, c'est à l'auteur de faire sa publicité. Il euh, y a certaines euh, euh, maisons d'édition à compte d'auteur qui ont euh, des accords avec des librairies. Donc, ça mmh. peut se retrouver en librairie. Mais euh, en fait, c'est que... c'est euh, Disons qu'en auto-édition, il peut y avoir de très, très belles choses. Moi, j'ai décidé de publier des auteurs français qui étaient déjà auto publié avant, okay. mais je voulais leur donner leur chance ici au Québec parce que leur texte était très très bon. Mm -hmm. C'est sûr qu'en auto-édition, il faut fouiller, mettons, il mm -hmm. euh, faut avoir le temps de... Euh, on, on peut lire juste de l'auto-édition parce qu'il y, très, très, y a des pépites, ouais. euh, mais ça faut prendre le temps de regarder parce que la maison d'édition, un compte d'éditeur, est censée faire un tri pour toi, est censée être un gage de qualité normalement. Ok. Euh, ouais. La maison à compte d'auteur, euh, elle prend euh, n'importe qui, qui la paye, je te dirais. <rire> D'accord. Et c'est très rare que l'auteur rentre dans ses frais. Moi, j'ai mmh. déjà vu des contrats d'édition de maison à compte d'auteur. Euh, même en vendant tout son tirage, euh, normalement, l'auteur euh,
0: ne se rembourse pas. Ok. C'est pas... C'est plus compliqué de... Oui. Euh... Oui. Ouais. Ok. Je ne okay. connaissais pas du tout, C'est intéressant. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire de... Quelles ont été les difficultés majeures lors de la création de ta maison d'édition Alors,
1: euh, je pense que la difficulté majeure, ça a été euh, d'être crédible auprès de, des professionnels du monde de l'édition. Okay. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, 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 de maisons d'édition qui se créent le plus souvent, en fait, c'est des auteurs qui euh, créent leur maison d'édition pour se publier eux-mêmes et pour publier d'autres personnes aussi. Mm -hmm. Donc moi, j'ai voulu faire une scission tout de suite. Je ne publie absolument pas mes livres. C'est pour ça que je publie chez une autre euh, maison d'édition. Mm -hmm. euh, euh, mais même sans ça, il y a quand même beaucoup de petites maisons d'édition qui se créent. Et en fait, il faut savoir que si on fait de l'édition traditionnelle... Euh, en général un éditeur ne vend pas ses livres en direct il passe par les libraires mm -hmm. pour passer par les libraires il y a un intermédiaire entre l'éditeur et le libraire qui s'appelle le diffuseur-distributeur ok donc le diffuseur-distributeur représente plusieurs maisons d'édition et euh, il a des représentants euh, qui vont parcourir le Québec qui vont faire toutes les librairies et dire ben voilà les nouveautés de ce mois-ci et en fait ce diffuseur-distributeur donc euh, diffuseur c'est... Il diffuse l'information, le distributeur en fait, s'occupe de la logistique, c'est-à-dire que c'est lui qui stocke les livres, c'est lui qui les envoie aux, libra aux librairies, mmh. etc. Euh, donc, euh, il, il lui, il va prendre un pourcentage euh, sur le livre à partir du moment où il est vendu. Donc, mmh. il faut qu'il croie en ton projet Ce n'est pas un fournisseur que tu payes. Il mmh. faut, le, faut le vendre en Exactement. Fait. Donc, si lui, se dit que ben, ton livre ne va pas se vendre, mmh. euh,
0: il ne va pas te ouais. représenter il y a une part de subjectivité du coup dedans on peut non
1: parce que euh, en fait euh, au il oh, ben, y, y en a toujours une mais je veux dire c'est quand même ils ont quand même une belle vision globale parce que des diffuseurs distributeurs ou il y en a qui ne sont que diffuseurs d'autres que distributeurs mm -hmm. mais je te dirais qu'il devrait y avoir une dizaine au Québec ce qui n'est pas beaucoup et en plus tu retires évidemment euh, tout ce qui est euh, euh, les manuels scolaires les livres scientifiques etc donc pour ce qui est de la fiction ce que moi je fais mm -hmm. on n'a pas de temps. Et, euh, et par exemple mon diffuseur-distributeur qui est prologue il représente plus de 200 maisons d'édition donc il peut quand même savoir mm -hmm. si euh, le projet est sérieux ou pas parce que
0: euh, ils ont une bonne vision
1: d'ensemble oui. okay. mais c'est sûr que pour un odeur auto-édité par exemple il peut pas aller voir un diffuseur-distributeur parce qu'il n'a qu'un livre ou deux ou trois mais euh, ce sera pas assez rentable pour le diffuseur-distributeur de dire ok je te prends donc moi par exemple pour pour présenter mon dossier à des diffuseurs-distributeurs, mmh. les, les rencontrer, dire « Hey, j'ai un projet qui est viable », il fallait déjà que j'ai un catalogue
0: mmh.
1: qui soit assez fourni sur l'année à venir pour dire euh, « ben, vous, vous avez un vrai projet avec moi puis on va pouvoir travailler ensemble sur le long terme. » Et ça, ça a été un vrai défi pour moi euh, de, de cogner aux portes et, et de, de, de trouver un diffuseur-distributeur parce que, euh, comme je dis, c'était un milieu assez fermé. Moi, je connaissais personne, je venais de me lancer... Euh, il faut que tu leur montres qu'ils euh, peuvent quand même euh, faire des bénéfices avec toi. Euh, ça a été très compliqué.
0: Ok. T'as un peu dû prouver ta crédibilité dans le milieu, ouais. de la Ok. Ok, ouais, je vois. Et euh, comment est-ce que t'as financé ton projet de départ Est-ce que des, t'as reçu une aide ou, enfin, t'as fait crédit Comment ça se passe niveau... mm -hmm. Alors, pour les maisons d'édition qui démarrent, il mm n'y -hmm. a absolument aucune aide.
1: Aucune. Okay. Okay. Euh, donc c'est vraiment, euh, j'ai fait ça sur mes, mes économies personnelles euh, et en fait tu peux, une fois que tu es établi et que tu commences à être en croissance, tu peux éventuellement avoir certaines subventions mais euh, le plus souvent en fait il faut que tu de, sois éditeur agréé euh, et pour ça il faut, euh, il, faut être, euh, euh, il faut répondre à certaines conditions. Mm -hmm. Et à, part, à partir de là, en fait, il y a la SODEC, qui est vraiment un fonds euh, pour okay. euh, les arts en général, euh, culturel, mm -hmm. qui, euh, qui te mm -hmm. donne des subventions. Mais euh, moi, je sais que je ne serai pas éligible avant euh, 2025. Là. Ils
0: ont des, des, des exigences particulières de En fait, euh, de... <rire> okay.
1: au Québec, c'est qu'il faut, pour être éditeur agréé, il faut que tu aies publié 5 euh, livres d'éditeurs québécois euh, en un an okay. ou 8 livres en 3 ans. Mmh. et à partir de là tu es admissible à l'agrément admissible et tu peux faire la demande d'agrément et ensuite demander des subventions, ça peut être très très long ça prend du temps, si tu cas. démarres les deux premières années, euh, pff, mmh. même les trois premières années c est, c est, oui. tout repose sur toi là. comment livres tu publies plus ou moins par euh... alors l'année dernière c'était la première ouais. année, oui. j'en ai publié neuf okay. ce qui est quand même beaucoup mmh. Mais, comme j'ai dit, je ne pouvais pas me présenter avec juste deux projets devant un diffuseur-distributeur. Donc, je pense qu'il m'en fallait au moins six là, pour avoir l'air euh, sérieuse. Puis, euh, en fait, j'ai eu la chance d'être contactée par euh, une euh, maison d'édition française, donc aussi spécialisée dans la littérature de l'imaginaire, qui euh, m'a proposé donc, de racheter les droits euh, de certains de ses livres en France pour les publier ici au Québec, ce qui m'a permis de construire mon catalogue. D'accord. Donc, c'est sûr que c'est pas des, des, des livres d'auteurs québécois, mais ça permet en fait d'être connu, parce que moi, c'est ça, parce que je crée pas ma matière première. Mmh. Il faut que j'ai des auteurs qui m'envoient leurs
0: manuscrits. C'est
1: ça. Donc, euh, pour que je reçoive des manuscrits, il faut que j'ai qu'on qu me connaisse. Donc, il faut que j'ai déjà publié des livres. donc Tu vois, c'est un peu comme mmh. le serpent qui se mord la queue. Donc, cette première année a permis de publier des romans. Ben que mon, moi déjà je, le travail éditorial avait déjà été fait. Euh, je sais que je savais que c'était des livres de qualité, euh, des auteurs euh, talentueux. C'est le plus etc. de commencer par ça. ça. Ça permet de débuter le catalogue et, euh, et donc le, le, le but là c'est vraiment que que j'ai de plus en plus d'auteurs québécois pour qu'on voit la littérature d'ici, etc. Mmh. Euh, donc j'en reçois de plus en plus des manuscrits d'auteurs québécois. Okay.
0: Okay. Et euh, comment est-ce que tu fais la publicité de ta maison d'édition Comment ça s'est créé Un peu, ben, t'as créé un réseau, j'imagine, comme tu l'expliques. Et maintenant, comment tu continues ça Est-ce que
1: Ben, je pense que c'est un peu comme aujourd'hui là. Je, on, je suis beaucoup passée par les réseaux sociaux. Okay. Euh, donc Instagram. Là, depuis janvier, on est sur TikTok. L'avantage, c'est que ici les maisons d'édition québécoises sont très bien établies, mais euh, comme elles sont très bien établies, c'est vrai qu'elles ne sont pas vraiment présentes sur les réseaux sociaux parce que elles, ça ont marche déjà, elles n'ont pas besoin. Donc, il euh, y a une place à prendre qui fait que euh, c'est quand même plus facile euh, de, de, de se mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est rare, en fait, que des maisons
0: d'édition québécoises soient sur les réseaux Je sociaux. Est-ce que sur ça, des demandes par les réseaux sociaux par exemple des auteurs qui essaient de te contacter euh, via Instagram ou quoi
1: Non, c'est rare, Mais parce que j'ai je... quand même un site web. Ouais. Donc, en général, ils envoient le, leurs questions par le site web. J'ai remarqué que souvent pour les auteurs, le site web, c'est important. Ça permet de comprendre un petit peu l'image ben, de marque de la maison d'édition. Donc, je, je sais que en général, mon site plaît, puis ils me disent, puis j'ai l'impression que c'est souvent un déclencheur pour dire « Hey, c'est peut-être une, une jeune maison d'édition, mais le visuel me plaît, le site me plaît, donc je vais, je vais essayer. Mm » -hmm. Plus que les réseaux, les réseaux sociaux eux-mêmes. Mais je pense qu'ils entendent parler de moi à travers les eaux. Ensuite, ils vont voir le site s'ils sont intéressés. Ok, c'est un bon travail
0: euh, assez ouais. dépendant. Et au niveau de ton site et tout, est-ce que tu l'as créé Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un euh, aussi le visuel de ton logo, j'ai vu. Ouais. Est-ce que c'est toi qui a pensé -ce as pensé fait... Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a accompagné dedans mm -hmm.
1: Alors euh, le visuel de mon logo, c'est ma sœur en fait qui l'a fait. D'accord. Euh, ma sœur est créatrice, donc euh, elle est quand même assez euh, bah, créative du coup. <rire> euh, Et euh, le, la création elle-même du logo, c'est une amie qui, qui l'a fait aussi. Donc c'est en début qu'on essaie de limiter les coûts. Mais c'est vrai que le site web, euh, comme c'est très important, pour l'image de marque d'une entreprise, là, j'ai fait faire par une, euh, mmh. par une agence. Donc là, c'est la même chose. Hein. C'est comme tu, tu, tu contactes plusieurs entreprises, tu regardes ce qu'elles offrent et tu, tu fais le tri et tu regardes combien tu es prête à okay. mettre aussi dans ton ouais. site web. Euh, donc, c'est vrai que j'avais des économies Puis c'est toujours euh, en entrepreneuriat, quand tu débutes, c'est toujours est-ce que tu dépenses bien ton argent ou pas pour mmh. que ça marche et je pense que pour le site web, euh, je, je suis passée par une agence euh, qui était une référence, qui est une référence dans le milieu, qui n'était pas forcément la plus chère d'ailleurs. Et en fait, euh, c'est le seul qui... Euh, le, le chef d'entreprise a pris le temps de parler avec moi au téléphone pendant une heure, un okay. samedi, un dimanche, en fin de semaine, pour m'expliquer comment il travaillait, etc., et c'est vraiment ça qui m'a fait dire, ok, je vais avec eux parce que j'ai un vrai interlocuteur, il est, est impliqué. C'est ça. J'ai peut-être pas beaucoup de budget, mais il m'a accordé autant de temps mm -hmm. que, euh, que si euh, j'en avais euh, 100 000 à mettre. Et tu vois, par exemple, mon diffuseur-distributeur, euh, ça a été le seul à. Euh, comment dire À, à me à me considérer comme une vraie personne donc c'est-à-dire à, dire, dire. Euh, à, à m'inviter dans ses bureaux pour que je présente mon, mon projet mm -hmm. euh, parce que comme je te dis c'est pas toujours très bien reçu comme en tant qu'outsider c'est okay. ça dans le monde de l'édition et euh, j'ai pas toujours été nécessairement très bien traitée et prologue, euh, prologue euh, Prolog a été vraiment euh, bah, professionnel et amical. Mm -hmm. Et maintenant, je me dis même si euh, ma maison d'édition marchait très bien et que je pouvais aller ailleurs,
0: bah, je resterai avec ceux qui m'ont donné ma chance. Ça, oui. Ça, ça un peu une relation de confiance, ouais. en fait qui s'est formée. Ok. Et euh, maintenant, au quotidien ensemble ta maison d'édition, comment est-ce qu'elle a évolué Donc, euh, quelle place s'occupe déjà Et est-ce que tu as voilà, un comité de lecture dont on a plusieurs, je pense tu tu m'avais dit Juste et un. Juste un, mais enfin voilà, est composé de combien de personnes Combien de personnes travaillent avec toi maintenant mm -hmm.
1: Donc moi, euh, officiellement, je travaille toute seule. Ok. Euh, je, quand je reçois, je reçois les manuscrits, je fais un pré-tri. Et ça peut être, je décide de le refuser directement. Donc à ce moment-là, il ne passe pas par le comité de lecture. Ou je décide de l'accepter directement, c'est possible aussi, et ne passe pas non plus par le comité de lecture. Voilà. Le comité de lecture est là pour m'aider. Ça peut être, euh, je sais pas quoi faire avec ça. Il euh, y a du potentiel, mais il y a aussi des failles. Qu'est-ce qu'on fait Parce que eux, en fait, ils ont une vision euh, globale de l'historique aussi de, de, des livres qu'on reçoit ouais. euh, à, à tous les jours. Et euh, ça peut être aussi moi, je, il m'intéresse bien. Si vous, par contre, il faut faire un travail éditorial dessus. Qu'est-ce que vous, vous voudriez qu'on change sur ce manuscrit-là en partant dans l'idée que oui, on va le publier. Okay. Donc c'est un comité de lecture qui est... On est... Donc six plus moins. Mm -hmm. euh, c'est bénévole. Ils ne sont jamais obligés de lire les livres. Euh, S'ils n'en ont pas envie, ils ne sont pas obligés de être pas aux au réunions. C'est sûr que c'est mieux pour avoir une vision de ce qu'on a eu, mais... Euh, c'est ça. On fait à peu près une rencontre par mois. On évalue deux à trois romans. Ok. Et euh, bah c'est ça, ensuite, euh, ça arrive qu'on ne soit pas toujours d'accord, donc parfois mm -hmm. je, je ressens un peu plus perdu que ce que je... Mais c'est bien parce que parfois je me dis, hé, hey, celui-là, il est, il ça est bon, ça va leur plaire Finalement, je me rends compte que pas du tout. Pour... Et mm, on n'avait pas du tout le même ressenti mm -hmm. sur, euh, sur le lit, donc ça, ça peut être aussi euh, très éclairant. Ok. Ah, c'est
0: chouette. Comme... Et est-ce que tu as une tranche d'âge particulière que tu cherches dans ton comité de lecture, une expérience particulière avant euh, pas nécessairement
1: d'expérience ou d'âge. Par contre, euh, il faut savoir euh, expliquer pourquoi euh, on aime ou on n'aime pas tel ou tel aspect du livre. C'est important d'avoir un esprit critique et de pouvoir verbaliser aussi parce que j'ai remarqué que ça peut être compliqué de dire oh, « ok, j'aime ce livre » ou mm -hmm. « j'ai pas aimé ». J'ai pas aimé telle affaire dans ce livre, mais je sais pas trop. Je saurais pas trop dire quoi c'est. Ça, ça je peux pas. Il faut que ce soit comme ok genre tel tel aspect ne me convient pas parce que et c'est ça exactement. Puis euh, mais ça peut être n'importe quel âge. Euh, Peut-être même euh, j'aimerais avoir des des ados là parce que j'ai une collection pour ados. Et c'est vrai que euh, il faut pas le voir euh, euh, comme bah, la plupart on est des adultes, euh, puis on a une connaissance aussi du, du monde de de, de l'imaginaire, de la littérature de l'imaginaire, donc c'est vrai qu'il faut pa parfois dire « Ok, moi je n'aime pas, mais ce n'est pas un livre pour moi, pour le genre de public que je suis, c'est oui, ce livre pour tel public, et là il y a un public, donc ça aussi c'est important de dire pour ce type de public-là, je pense qu'il y a un marché, parce que on quand quand le comité de lecture reçoit les livres, il ne les lit pas, il les analyse. Mmh. Et je leur dis tout le temps, ils ne sont même pas obligés de les lire en entier. Si au bout de 50 pages, ils estiment qu'ils ont une analyse assez construite pour, pour s'être fait son idée, bah à ce moment-là, on, on arrête parce qu'ils euh, ont une grille de lecture avec des critères okay. pour les guider. Mmh. Donc à partir du moment où cette grille, ils sont passés à travers, ils n'ont pas besoin de lire les 400 pages non plus. Hein.
0: Ok, d'accord, okay. c'est vraiment euh, le but. Construire une critique de... oui. dessus, quoi. OK. Euh, Aujourd'hui, quel bilan est-ce que tu pourrais donner de... de cette expérience, donc juste de la création en tant que telle de, de, ton... de, ton... de ta maison d'édition Et euh, comment est-ce que tu vois son évolution, si tu retournes dessus un peu
1: Alors, je pense que c'est un, un bilan très positif, euh, tant au niveau euh, professionnel que personnel. Au niveau professionnel, euh, tu sais, je me dis, j'ai je l'ai... J'ai enregistré officiellement les éditions du Xenox euh, en janvier 2021. Okay. Euh, là, on est en janvier 2023. J'ai déjà une dizaine de livres de publiés. J'ai fait euh, deux salons du livre, donc le salon du livre de Rimouski, le salon du livre de Montréal. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, prometteur. Je, je suis fière du, du parcours. Euh, on a quand même une belle image, Le que Lux a, a une belle image auprès des, de, 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 des lecteurs. Euh, on a des retours aussi de, de lecteurs sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils ont acheté leurs livres, enfin no, no, nos livres après euh, je vois qu'il y a des personnes qui nous suivent tant euh, en Europe qu'au Québec mm -hmm. donc je trouve que c'est très encourageant et au niveau personnel euh, ben moi ça m'a fait grandir j'ai appris mm -hmm. beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai qu'on dit souvent euh, le chemin est plus important que la destination mais c'est vrai parce que euh, j'ai dû apprendre toute seule. Souvent, on doit suivre son instinct. Je me suis rendue compte que ça va, mon instinct est correct. Pour l'instant, j'ai fait des erreurs, évidemment. Mais euh, euh, le but, c'est vraiment de, de s'entourer de, de personnes en qui tu peux avoir confiance, euh, qui sont compétentes aussi. Mmh. Euh, et euh, qui ont à cœur, en fait, de construire quelque chose avec toi. Parce que ça se fait pas tout seul. Moi, je donne... Euh, l'input je, je ouais. le... mais après je, 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 il faut qu'il y ait des personnes qui croient en, oui. en, ce, en, en, en ma proposition et euh, ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi euh, et aussi de me stimuler intellectuellement parce que j'apprends toujours des, des nouvelles choses ouais. je m'occupe de pratiquement tout dans la maison d'édition donc euh, okay, ouais. très positif pour l'instant, même si euh, je fais faillite euh, l'an prochain,
0: <rire> je le Je le, <rire> je le pas. <rire> Moi non plus, mais, mais euh, okay, je le bien. Bilan plutôt positif. Ouais. Ouais. Ok, cool. Juste, ça vient de, me, euh, voilà, très, euh, pas du tout dans, dans, dans ma suite de questions, mais pourquoi euh, l'imaginaire, en fait, c'est la fantaisie euh, bah, Tout simplement parce que c'est le
1: style de littérature que je connais dans lequel je me sentais euh, compétente, que j'écris même moi-même. Euh, je ne me sens pas qualifiée pour, euh, pour publier de la littérature blanche ou, euh, ou de la poésie. Je veux dire, j'ai n'ai pas les connaissances nécessaires pour, euh, pour pouvoir juger de la qualité okay. de ces écrits-là. Et même en imaginaire, il arrive parfois que je tombe sur des écrits où je me dis « Je pense qu'il y a quelque chose, mais euh, ce n'est pas mon domaine précisément en imaginaire. » donc je vais demander les avis d'autres personnes mm -hmm. parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire éventuellement mais euh, parce que comme c'est moi qui m'occupe du travail éditorial avec l'auteur ben, il faut que je connaisse le genre un minimum oui, c'est ça, c'est ça euh, puis même, même pas pour le défendre mais pour euh, améliorer le manuscrit mm -hmm. avec lui donc euh, quand je, parce que en fait l'imaginaire ça repose sur des codes okay. euh, donc euh, il ben, y a des, des codes narratifs Mm -hmm. euh, par exemple euh, par exemple tu prends Harry Potter et Star Wars bon, mm -hmm. ça peut paraître assez différent euh, l'un de l'autre mais ça reste que euh, c'est l'imaginaire après c'est des sous-genres de l'imaginaire différents mais il mm -hmm. y a des thèmes qui reviennent euh, le héros a plus de parents euh, il tombe sur un mentor qui l'aide ça c'est mm -hmm. des, des codes en fait, qu'on retrouve et, en, et euh, en, édition, en, en imaginaire on joue avec ces codes de façon à ce que le lecteur euh, soit assez familier d'histoire, mais qu'il y ait une, origi une originalité, un petit truc en plus qui fait que, oh, bah en fait, euh, ça, ça m'apporte quelque chose de, il soit dans le confort, mais que ce soit assez okay. euh, original pour l'intéresser, en fait. Ok, d'accord.
0: Ah, je, je voyais pas du tout les codes, c'est intéressant le rapprochement avec euh, Star Wars et Riposa. Ok, et euh, je reviens un peu sur mes questions du coup, mais euh, si on se place maintenant du côté des auteurs, à l'heure actuelle, tu dirais que ce serait quoi les, les enjeux euh, premiers, lorsqu'on s'intéresse à bah, voilà, faire publier son manuscrit ou quoi Quels sont... qu Comment commencer, quel chemin
1: bah, En tant qu'auteur, c'est sûr que je pense qu'il y a euh, une... Euh une espèce d'idée romantique qu'on se fait de l'auteur, qui fait que pour un auteur, c'est, c'est important de se dire auteur, et pour mmh. lui va quelque chose. Et parfois, ça veut se dire auteur un peu à n'importe quel prix, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, dans des maisons d'édition à compte d'auteur, et qui, pour moi, payent beaucoup, beaucoup trop cher pour un service, en général, de mauvaise qualité. Auquel cas, moi, je recommanderais d'aller en auto-édition, parce qu'ils vont pouvoir apprendre, ils vont pouvoir être en contrôle de tout. Oui, ça, ça coûte plus de temps, puis ça coûte très plus cher aussi. Euh... C'est plus difficile. Mais euh, le, le, le résultat sera forcément meilleur. Euh, aussi, c'est pas... Beaucoup d'auteurs euh, euh, se disent bah, « si aucune maison d'édition veut mon livre, c'est que je suis mauvais. Mais il y a aussi des, 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 des auteurs qui se disent « Oh, euh, si aucune maison d'édition ne veut mon livre, c'est parce que euh, je suis incompris. <rire> » Donc, il y, y a les deux. Mais c'est vrai que euh, ça m'est déjà arrivé de refuser des livres qui sont bons. C'est juste qu'il y a des critères qui remplissent pas. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qui me fait le plus de peine parce que je Il y a quelque chose, mais malheureusement, je ne peux pas le prendre. » Et c'est vrai que si moi, je ne peux pas le prendre...
0: Ce ne sera pas Gallimard qui le prendra, en fait. Oui, il y a un ça. peu... Est-ce que tu dirais qu'il y a un peu une hiérarchie comme ça Enfin, pas une hiérarchie, mais euh, les grosses maisons d'édition sont assez difficiles à atteindre, je trouve, quand on est jeune auteur. Et donc, s'y se... retrouver un peu là-dedans, mm -hmm. c'est peut-être compliqué.
1: Oui, c'est sûr que les grosses maisons d'édition ne font pas de jeunes auteurs, euh, parce que justement, il y a un trop gros risque... Après, elle publie dans une grosse maison d'édition, ça ne veut pas forcément dire euh, qu'on aura plus de communication sur son livre. Mmh. Parce qu'elles aussi, elles ont un budget euh, mensuel où elle allait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties mmh. par mois. Donc, il faut qu'elles hiérarchisent leur budget. Et ce n'est pas parce qu'on sera chez Gallimard qu'il euh, y a ça forcément plus vrai. de budget qui sera mis que dans une plus petite maison d'édition où vous serez à la seule sortie du mois et forcément, il y aura plus de
0: communication sur le livre. C'est ça, oui. oui C'est vrai. Et euh, euh, qu'est-ce que tu regardes en premier lorsque tu reçois un manuscrit Alors, euh, un critère de... ouais. euh... bah,
1: ça paraît évident, mais déjà, si ça correspond à la ligne éditoriale. Parce que euh, tu serais surprise du nombre d'auteurs qui envoient leur manuscrit sans même regarder euh, à qui ils l'envoient. Euh, moi, j'ai quand même une ligne éditoriale assez claire, c'est de l'imaginaire. Et ça m'arrive de recevoir... Euh, j'ai reçu, je pense, euh, récemment, c'était comme un, une thèse sur l'homosexualité en Afrique. J'ai reçu ça. D'accord. Euh, <rire> je reçois des poèmes, parfois. Euh, je reçois... Euh, euh, par exemple, tu vois, j'ai reçu un, un livre euh, qui était euh, bah, pas du tout au roman de, de l'imaginaire. Puis j'ai dit à l'auteur, votre roman ne correspond pas à de réel. Et il m'a dit, euh, bah, je ne comprends pas parce que euh, vous avez dit que euh, ça devait être de l'imaginaire et que vous avez une collection pour adultes. Je vous confirme que mon manuscrit euh, sort de mon imaginaire et qu'il est pour adultes. Okay. Mais la littérature de l'imaginaire, ce n'est pas juste qu'il sort de ton imaginaire, mmh. c'est un, un, un concept littéraire qui, euh, qui englobe des, des genres de la littérature bien précis, c'est pas juste une fiction euh, sortie de ton imaginaire en fait. Donc, même chez les auteurs, parfois il y a euh, cette incompréhension de qu'est-ce qu'on fait. Mm -hmm. Et c'est pour ça, par exemple, sur mon site web, j'ai une page euh, qui, euh, montre, euh, qui explique, les, un qui un explique les genres et les sous-genres qu'on accepte. Parce que même les auteurs de l'imaginaire, parfois, ne, ne savent pas en fait bien où se placer dans le que grand est monde grand grand de littérature d'imaginaire. Est-ce que c'est de la dystopie Est-ce que c'est de la dark fantasy c'est ça. Ça englobe
0: beaucoup de sous-catégories oui. en fait. C'est mm -hmm. vrai qu'on pas Parce que l'imaginaire, on pense tout de suite à plus la fantaisie, je trouve, quand mm -hmm. on dit ça, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres catégories. Qu'est-ce que tu publies le plus Qu'est-ce que tu as publié le plus comme type de, de livre
1: Alors, euh, je remarque que ce, qui, ce que j'ai publié le plus et ce qui m'est le plus souvent proposé, euh, c'est de l'urban fantasy, de la fantaisie urbaine. Okay. Donc, c'est-à-dire. Euh, des créatures magiques ou de la magie en général mais dans notre monde à nous ok et euh, sinon ça peut être de la high fantasy donc c'est à dire vraiment un univers totalement inventé comme le Seigneur des Anneaux par exemple qui n'a rien à voir avec notre univers mm -hmm. à nous ça c'est les deux euh, les deux euh, genres que je reçois le plus la science-fiction par exemple est beaucoup moins présente il y en a euh, c'est plus rare par contre, en général, c'est mieux construit, c'est mieux écrit, parce que il euh, y a même encore plus de code dans la science-fiction, qui fait que c'est souvent des, des vrais vrais fans qui écrivent la science-fiction.
0: C'est beaucoup plus, euh, ouais, plus pointu peut-être euh, pour construire le monde autour.
1: Oui, mais c'est aussi que dans la science-fiction, il y a science. Donc, il y a plusieurs types de science-fiction, évidemment. Mais euh, il faut quand même, un, en général, un minimum être crédible dans les, oui. les concepts qu'on avance
0: parce que c'est censé être scientifique. OK, oui, ouais. effectivement. Et une fois le, le manuscrit accepté, par exemple, je pense que le manuscrit est accepté, quel est le, le chemin, le parcours que le manuscrit fait après Avant d'être publié. Et comment mm -hmm. ça va
1: Alors, déjà... Ça aussi, on dit que le manuscrit est accepté mais c'est pas vrai, c'est juste que okay. on, je contacte l'auteur et le plus souvent en fait euh, je lui donne des pistes euh, d'amélioration ou de changement que j'aimerais avoir et je lui laisse euh, carte blanche sur le temps qu'il veut, euh, sur le temps qu'il a pour m'envoyer une nouvelle version et en fait s'il m'envoie pas de nouvelle version, bah, tant pis, non. Voilà, voilà. c'est terminé. Euh, et si m'en envoie une, bah là, on va commencer à travailler ensemble. Okay. Donc, c'est un travail qui dure de deux mois à deux ans. Euh, ça peut être très, très long.
0: Ça, c'est de la réécriture plutôt, alors de Ou...
1: bah, la réécriture, oui. Euh, ça peut être du changement au niveau de la structure, du scénario, du, du fond, de la forme. Il y a plusieurs relectures, en fait, plusieurs passages. Mm -hmm. Et une fois que c'est terminé et qu'il est prêt à passer en correction, là, il est accepté.
0: D'accord, ok.
1: Et là, on fait la maquette, euh, on prépare la couverture, on... je prépare en fait des fiches nouveautés que j'envoie à mon diffuseur-distributeur. Et donc, ce sont ces fiches-là que mon diffuseur-distributeur va présenter au libraire pour défendre oui, ouais. le livre. Et à ce moment-là, le, le libraire va dire « Ok, je, je pense que ça peut marcher, je t'en commande tant d'exemplaires.
0: » Ok. Et tout ce qui est couverture, est-ce que c'est toi qui t'as des accords particuliers Est-ce que c'est l'auteur qui vient avec une vision de sa couverture plutôt ou enfin quel impact cela dans cette euh, avancement de ben, voilà passage de l'écrit à on va le ouais.
1: Alors en édition traditionnelle c'est l'éditeur qui choisit euh, la, la couverture. Bien sûr euh, l'auteur a, a un droit de regard mais il euh, y a des enfin en fait un livre c'est pas juste un livre par exemple en auto édition ben, il a son livre et il fait ce qu'il veut avec son livre. Mais moi il faut que mon livre euh, s'inscrive dans des collections dans un visuel oui. de collection mm -hmm. et dans un visuel de maison d'édition. Donc, je ne peux pas tout accepter. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les couvertures de, des livres de chaque collection. Donc, euh, par exemple, moi, euh, quand j'ai été publiée chez les éditions David, je n'ai pas choisi ma couverture à 100% parce que chez les éditions David, il y a toujours une bande de couleurs euh, sur les okay. premiers tiers okay. Euh, okay. en haut du livre ça je peux pas l'enlever, je pouvais pas dire ben, moi je veux euh, une couverture pleine page comme je fais euh, par exemple avec les romans de Luxinox. donc c'est ça il, il faut que l'auteur soit d'accord mais oui c'est ça, c'est un consensus mmh.
0: okay. et combien de temps donc, euh, la réécriture on va dire avec l'auteur, le travail euh, ensemble ça peut durer quand même, enfin voilà c'est variable à partir du moment où du coup, il a accepté combien de temps plus ou moins est-ce que ça met avant d'être publié euh, je te
1: dirais un minimum de six mois parce que euh, donc il faut euh, faire tout le travail de référencement, euh, créer la fiche produit. Euh, les, les représentants vont par exemple, tu vois, là on est en janvier, j'ai envoyé mes fiches euh, à mon diffuseur-distributeur, j'ai envoyé mes fiches de mai donc là ils sont en train de faire la tournée pour mai le temps que tout se passe il y a aussi le fait que bah, au Québec vraiment, il y a une pénurie de papier donc moi il faut que je, si on dit okay, si je dis ok ce livre sera en librairie tel jour, bah, il faut que l'imprimeur ait le temps d'avoir oui. euh, imprimé le livre que ça se soit rendu jusqu'au euh, jusqu'à l'entrepôt de mon distributeur qui lui va faire les, les livraisons chez le libraire. Donc ça prend quand même pas mal de temps et de toute façon moi je, je fais des je budget à l'année donc là mon année 2023 elle est fermée et je suis en train de chercher pour 2024 ok
0: d'accord c'est loin dans le temps quand même par rapport à ce qu'on voit euh, oui bah, bah en fait tu vois ça dépend c'est à dire que bon en auto-édition
1: euh, tu fais ton projet comme tu le souhaites en maison d'édition à compte d'auteur souvent comme tu payes et qu'ils ne font souvent que l'imprimer deux mois après, tu le reçois, ton livre. Mais c'est certain qu'il n'y a pas eu tout ce travail de... Euh, et en fait, c'est parce que comme il n'y a pas d'autres parties prenantes, en fait, qui, mm. elles aussi, doivent avoir le temps euh, de faire leur travail, c'est juste une impression que tu envoies l'auteur. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de travail éditorial. il y a souvent très peu de corrections, etc.
0: Le chemin est plus court, ouais.
1: Le chemin est beaucoup plus court. Mais tu vois, par exemple, moi, pour les éditions David, euh, j'ai eu euh, un parcours un peu atypique, mais à partir du moment où j'étais... Euh, Accepté aux éditions David, David, ça a quand même pris un an et demi avant que ce soit effectivement en librairie. Ok.
0: D'accord. Et comment est-ce que ça te coûte plus grand de publier un livre
1: Alors, ça dépend. Parce que, par exemple, quand c'est des sessions de droit, en fait, euh, je paye une avance. En fait, c'est parce que c'est super. Euh, comment on dit euh, Flou, mais même. Euh, c'est sais, Genre, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu sacré. C'est exactement je opaque ça j'ai cherché. C'est genre. Genre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de choses qui se font, mais mmh. pas parce que c'est légal, juste parce que ça a toujours été comme ça. Tu vois, pourquoi on, doit, on donne en général 10% à l'auteur Ça a toujours été comme ça. Okay. Mais il n'y a aucune loi qui m'empêche de lui donner 5 ou 15%. C'est mmh. juste des usages qui font que c'est comme ça. Quand Alors même. que, par exemple, on donne 40% au libraire, ça c'est une loi, c'est obligatoire. Ok. Um, donc ça on n'a pas le choix mais il y a des choses souvent si tu ne le sais pas moi parfois mon distributeur mon diffuseur il m'envoie des courriels je ne comprends rien je dis mais là tu me parles moi je enfin je ne sais pas alors je dis bon je vais avoir la idiote je vais poser la question après je saurai. mais c'est ça c'est compliqué oui j'ai
0: l'impression que
1: tu rentres un peu comme tu peux dans le monde de l'édition, en ayant l'air de
0: savoir ce que tu fais oui c'est ça voilà tu te trouveras sur le tas exactement mais euh, oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Mmh. Surtout avec la grosse maison d'édition, on... on a vraiment cette vision de la grosse maison d'édition, je trouve, mmh. qui est un peu, peut-être, un jour, elle va Et un... aussi, oui, la vision un peu euh, romancée de l'auteur qui, soit il est incompris soit euh, il envoie son manuscrit et personne ne lui répond jamais. Mmh. Ou bien c'est l'auteur qu'on a trouvé, mais un peu miraculeusement comme ouais. ça. Alors qu'en fait, c'est un travail derrière qui est beaucoup plus construit.
1: Oui, et puis tu vois, je sais que moi, quand j'ai envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition, parfois, euh, les réponses que je recevais, euh, c'était rough, quoi. Et, euh, et j'étais genre, mais ça va que. Je... Mais si j'étais une petite jeune de 16 ans et que j'avais mis mon cœur dedans et que je me reçois un truc, genre, c'est de la merde, ben franchement, c'est pas très encourageant. C'est compliqué. Et du coup, moi, quand j'envoie je des manuscrits, enfin, euh, des, des réponses négatives à certains à, manuscrits, j'essaie toujours de donner une piste d'amélioration pour dire. Okay je, je l'ai considéré dans le livre. Et parfois, euh, j'ai des réponses euh, d'auteurs vexés qui me disent « Ah, mais je vois que tu ne l'as pas lu en entier. »« ouais mais ce n'est pas mon rôle de lire en entier. » euh, Moi, mon rôle, c'est de l'évaluer. Qu'est-ce qui m'a empêché de le lire en entier Par contre, ça, je ne peux que dire. <rire> ça peut être plein, plein de raisons. Parfois, ça ne même pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste que ça ne répond pas à mes critères. Malheureusement, je ne vais pas perdre de temps. Moi, je reçois trop des manuscrits. Euh... Donc, euh, mais c'est toujours le... Tu si je, je me fais taper dessus parce que je, je te donne des pistes d'amélioration, mais en même temps, tu me dis... Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui, qui envoient des réponses génériques en disant, bah non, merci, au revoir. C'est vrai que je trouve ça un peu triste, parce que ouais. toi, t'as mis tellement de temps sur ton Il livre. Il y a beaucoup de, de maisons qui répondent qui pas,
0: pas aussi, je trouve. Il y a beaucoup de maisons qui répondent pas. Et... Enfin, oui, juste, on a envoyé, puis <rire> on oublie qu'on a envoyé. Expérience, on oublie qu'on a envoyé, parce que juste ouais. la maison, ne ouais. répond pas.
1: Puis j'ai eu aussi plusieurs maisons d'édition, parce que mon livre, c'est un livre jeunesse. Qui m'ont dit euh, c'est trop long on va pas on va même pas lire donc, comme j'avais une réponse le lendemain c'est trop long il ne lira pas bon ok
0: ouais, c'est ça c'est compliqué de rentrer parce surtout oui, les premiers les premiers écrits on est hyper okay. attaché donc faut, faut se prendre les critiques un peu après ouais. mais mais c'est chouette si tu donnes des, des pistes plus constructives
1: bah, J'essaie, ouais. mais tu sais c'est toujours les euh, ont qui disent oh, bah, est-ce que tu peux m'en dire plus parce que, non par contre tu peux pas donner euh... Une entrevue, Un c'est ça. C'est
0: comme si tu te donnes
1: ça, puis on le prend. Puis...
0: Oui, c'est toujours une balance. de Oui, oui c'est oui, vrai que c'est compliqué. Et euh, est-ce que tu... C'est compliqué de trouver des jeunes auteurs euh... Est-ce que tu as plus de jeunes auteurs Est-ce que tu es habitués déjà Ou pas, en fait
1: Alors, j'ai soit euh, des jeunes auteurs, soit des auteurs qui ont été publiés ailleurs qui ont... et qui n'ont pas apprécié leur expérience et mm -hmm. qui veulent voir ailleurs. Et parfois, euh, ben justement, comme je dis, j'ai des auteurs qui comprennent pas en fait le monde de l'édition et qui me, qui me disent oh j'ai eu telle expérience avec telle autre maison d'édition qui est une maison d'édition compte d'auteur et ils me disent euh, euh, est-ce que je vais vous envoyer ma couverture bientôt ou des choses comme ça je dis non non c'est pas pareil, on marche pas comme ça et c'est ok euh, euh, combien est-ce que vous prenez pour la publication non mais tu payes pas, par contre il faut que tu sois sélectionné c'est pas un client mm -hmm. <rire> donc euh, c'est ça c'est vraiment euh, démystifier un petit peu comment, comment ça fonctionne le monde de l'édition ouais, puis même moi en tant qu'auteur j'ai compris le comportement de mon éditeur parce que je connaissais le monde de l'édition mais j'ai beaucoup euh, tu vois par exemple j'ai un, un auteur qui a été publié euh, récemment puis euh, chez, chez Luxeners et il me demandait est-ce qu'il y a eu des ventes quelques mois après et je lui dis mais je ne sais pas moi s'il y a eu des ventes parce qu'une fois qu'il est en librairie moi en fait un, à tous les mois j'ai un rapport mensuel de placement en librairie donc je vois en fait ce qui est en librairie mm -hmm. mais je ne sais pas ce qui a été vendu je vois ah ce qui a été vendu. Et je ne sais pas non plus dans quelle librairie c'est. Okay. Je vois juste des mouvements de stock euh, mensuels. Et un an après, je vais savoir ce qui a effectivement été vendu pour pouvoir payer les droits d'auteur à l'auteur. Okay. Donc l'auteur reçoit ses droits d'auteur un an après la publication de son livre. C'est aussi pour ça que beaucoup d'auteurs disent, bah, c'est trop long. Chez une maison d'édition compte d'auteur, je les ai tout de suite. Oui, tu les as tout de suite parce que les ventes sont directes. Tes livres ne sont pas en librairie. Moi, je, je peux pas savoir. Je peux avoir une idée de parce que je vois qu'il y a des, des libraires qui recommandent certains titres, et, etc. Mais je ne peux pas savoir. Donc, lui, il ne comprenait pas pourquoi je ne connaissais pas les ventes. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'intermédiaires. Je peux te dire ce que j'ai vendu via mon site web. Mais parce que le libraire euh, ouais. euh, en, en région a vendu comme livre, ça, je ne peux pas le
0: savoir. Oui, mais c'est vrai que c'est très opaque. C'est compliqué. Enfin, je veux dire, euh, moi, je me découvre vraiment parce que... On se dit, mes auditions, elles gèrent tout ou...
1: Il enfin, y, y a beaucoup
0: de... En
1: fait, c'est moi qui prends euh, tous les risques financiers parce que moi, je ne sais ce qui a été vendu qu'un an après. Il faut que je les... faut Pourquoi que j'ai la trésorerie, en fait, pour ouais. sortir le livre. Donc, euh, je, je récupère mon argent euh, un an après. Entre-temps, j'en ai sorti huit. Il faut que je les ai... avancé sait... Exactement.
0: Est-ce que tu, tu sens une différence, par exemple... Enfin, euh, moi, j'avais vu dans mes cours en création que qu'il euh, y avait de moins en moins de gens qui lisaient, qui prenaient le temps de lire un livre papier. Est-ce que tu sens une différence
1: Alors, en fait, je vois quand c'est euh, un auteur qui m'envoie son livre qui ne lit pas. Je vois euh, quand c'est un auteur qui lit, quand c'est un auteur qui ne lit pas. Tout simplement parce que euh, il y a des codes qu'il n'y a pas, en fait, sur un auteur qui ne lit pas. Que ce soit des codes euh, euh, scénaristiques, Comment tu abordes les, les scènes, euh, comment tu fais vivre les personnages. Mais aussi, en termes de mise en page, euh, ça se voit que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire et qui a une idée, qui l'a écrite, mais qui n'a pas de repère euh, en true. littérature. Okay. Ouais, ça, ça, ça se voit euh, Dans... très clairement. Vos... Quand même, quand même.
0: Euh... Je dirais un bon euh, 20%. Ok. Ouais. Okay, c'est marrant de s'intéresser à, enfin, à l'écriture sans lire.
1: Bah souvent, c'est des personnes qui, vraiment, qui ont une idée en tête, qui écrivent d'un seul jet, qui ne se relisent pas, euh, et qui l'envoient et qui se disent « Ok, euh, on verra » ou ils, qui trouvent que leur, leur idée est bonne. Et puis... voilà. Je remarque aussi, euh, si c'est un auteur français ou un auteur québécois, sans avoir lu la lettre euh, de présentation, je, je le remarque. Parfois, je suis étonnée. Je, je retourne lire la lettre, je me dis, je pensais que c'était un auteur québécois, en fait, c'est français, et vice-versa, parce que okay. la frontière est plus floue, mais ça se voit en termes culturels, ça me dit aussi de recevoir des livres, livre, ou... le, le vocabulaire, la façon okay. de, de structurer les phrases, oui. quand c'est des auteurs nord-africains aussi, je le remarque, c'est une façon différente de s'exprimer,
0: Il y a des codes littéraires différents, tu dirais, enfin, code d'écriture un peu pour chaque... Euh, non, c'est vraiment euh, les structures de phrases et le vocabulaire qui changent. Okay. Oui. Et est-ce que là, tu as plus d'auteurs
1: français Alors, je... en... pour l'instant, oui. Ça... J'espère que ça va changer en 2024 parce que j'ai reçu euh, plusieurs manuscrits euh, d'auteurs québécois euh, très très prometteurs. Okay. Mais de toute façon, en termes de... de ratio de population, euh, la France, ils sont dix fois plus nombreux, donc c'est normal que je reçoive plus mmh. de manuscrits. Euh, par contre, c'est vrai que mon comité de lecture ne le voit pas. Ça, j'avais remarqué, euh, à un moment donné, je leur, je leur ai dit que je recevais plus de manuscrits français mmh. que québécois et ils ont été surpris parce que moi, je fais le tri en amont. Donc moi, en fait, je, je refuse plus de manuscrits français, ce qui fait que eux avaient l'impression d'un
0: 50-50 parce que j'ai fait le tri. OK. Et pour... Enfin, comment dire... Euh, Est-ce que tu... Tu sens qu'il y a plus une place à prendre au niveau des auteurs québécois parce qu'il en a moins et qu'il y a enfin, plus une ébullition et que la, enfin, la France est plus rosée, j'ai l'impression euh,
1: Non, c'est plus bah, en termes... En... Comme je suis une maison d'édition québécoise, c'est plus pratique déjà que j'ai mes auteurs ici oui. euh, parce que ça permet de faire des lancements en personne de faire des séances de dédication en personne, de les mmh. inviter à des salons du livre, etc. Mmh. S'ils habitent en Europe, malheureusement, je, pour l'instant, je n'ai pas les moyens de les faire venir. Il euh, y a aussi que, en général, les lecteurs du Québec encouragent la littérature québécoise. Et en plus, euh, ça m'est déjà arrivé de refuser certains romans. Tu vois, par exemple, j'ai répondu à un auteur hier qui me demandait ce qui avait mal été dans son livre. Puis je lui ai dit, concrètement, rien. C'est juste que ben, ça se passe à l'université, à Paris. Donc, ça veut dire que tu parles d'un système scolaire qui, ici, ne fonctionne pas. Tu vas parler de cours de SVT, de cours de... de... Ouais. Ça marche pas, en fait. Et il y a un travail trop lourd qui fait que je peux pas l'accepter. Mais si c'est de la fantaisie pure, par exemple, c'est différent parce que c'est imaginaire. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'il faut que ça, ça parle... Ouais, travailler un peu sur les retards, en fait. C'est ça. Donc, si ça se passe... Euh, si c'est lié ancré à la réalité... Euh, je préfère que ça se passe au Québec parce que c'est sûr qu'on va se sentir plus proche et de toute façon il euh, y a beaucoup de belles choses à faire, j'ai un livre qui sort en, en, en juillet, mmh. ça se passe dans une, en région euh, au Québec et c'est l'atmosphère la, la, la façon d'écrire etc, ça correspond vraiment je trouve euh, au petit euh, à la, enfin, au Québec en fait, donc okay. c'est ça qui est plus intéressant je trouve ok, ouais.
0: je vois est-ce que tu avais des, des attentes particulières euh, par rapport, ou des, des idées plutôt des, de, du monde de l'édition qui sont avérées fausses, ou euh, quand tu es rentrée dedans et en fait tu t'attendais à, à ce que ce soit plus compliqué ou plus hein, enfin, mm -hmm. voilà, simple De quoi est-ce que tu as été, euh, pas choquée, mais euh, un peu oui
1: Alors je pense que le monde de l'édition au Québec est quand même plus accessible que le monde de l'édition en France. Euh... Parce que c'est un plus petit univers, donc oui, euh, c'est compliqué d'y rentrer, mais une fois que tu rentres, euh, les personnes sont plus. En réseautage, en termes de lien entre mmh. les personnes, ça peut aller plus vite, en fait. Euh, et euh, de toute façon, de manière générale, c'est quand même moins un poulet euh, ici au Québec, donc les gens sont plus, plus avenants, puis plus c'est euh, moins. Euh, Moins élitiste qu'à Paris. Euh, ouais. bon, voilà. <rire> euh, donc euh, c'est donc ça. Après, comme je te dis vraiment, ça a été. Euh, moi, en fait, j'étais un peu découragée quand j'avais construit tout mon catalogue pour l'année à venir, mm -hmm. l'année 2022. Je m'étais engagée, j'avais eu des coups, etc. Et je ne trouvais pas de diffuseur-distributeur. Il me dit si ça, je ne trouve pas, en fait, je ne peux rien faire.
0: Ok, C'était ouais. un gros pari. Euh...
1: ouais une maison d'édition seule. Ne peut pas vivre, entre en édition traditionnelle,
0: ne, ne peut pas vivre sans diffuseur ouais. Ok. Ok, ok. Et. Euh, je passe comme ça. J'ai vu que fait le Salon Juive de, de Montréal. Oui. Est-ce que c'était cette année ou en 2021, je ne me souviens pas euh, 2022. Oui. 2022. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as un retour sur l'expérience Quelque chose euh...
1: Bah, tu sais, c'est. Euh, ça aussi, tu vois, par exemple, ça, c'est mon. C'est donc Prologue, mon diffuseur-distributeur qui s'est occupé de tout. Donc moi, je, je dis juste « Ok, je voudrais euh, une bibliothèque. » Parce je n'avais pas assez pour faire un stand, mais j'avais assez de livres pour faire une bibliothèque. Puis c'est eux qui sont en qui sont charge de tout. Alors que si tu es une maison d'édition sans diffuseur, distributeur, bah, c'est toi qui loues le stand et qui, qui t'occupe de toute la logistique, etc. etc. Donc ça aussi, c'est une grande okay. aide. Euh, après, euh, moi, en fait, je suis allée au Salon du livre de Montréal en tant qu'éditrice et aussi en tant qu'autrice parce que j'avais une animation à l'espace jeunesse euh, pendant le salon. Et mon éditeur m'a invitée au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil à côté de Paris. Mm -hmm. Donc en, la semaine à, qui a suivi le Salon du Livre de Montréal. Moi, j'ai préféré le Salon du Livre de Montreuil mais parce que c'était jeunesse. Et euh, ça, je trouvais que l'ébullition... C'était si plus, il euh, y avait beaucoup plus d'enfants, c'était plus vivant, et j'ai préféré. Mais euh, le salon du livre en soi, ce que je trouve dommage, c'est que pour l'instant, ça ressemble plus à une grande salle des ventes. Déjà, tu payes ton entrée, donc tu payes pour payer. Ouais. Euh, si t'es pas très intéressé euh, à voir les auteurs en dédicace ou les animations, euh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas si j'étais pas euh, maintenant une professionnelle de l'édition de, de je pense pas que j'irais au salon du livre en tant que, que visiteur okay, non, non. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup on peut faire beaucoup plus de choses euh, que juste une salle de vente puis il y a aussi le fait que c'est en France par exemple il y a beaucoup de de salons sur l'imaginaire, euh, de festivals sur l'imaginaire, donc c'est beaucoup plus riche, peut plus précis aussi. C'est ça, c'est vraiment des femmes qui connaissent, mm -hmm. alors que le salon de Montréal c'est quand même très général il y a autant de la jeunesse, qui est de la poésie que donc je pense que c'est pour l'instant c'est un événement qui est plus pour les gens qui travaillent en édition mm -hmm. que les les visiteurs. C'est plus de la... un coup de pub peut-être. Pas euh... un coup de pub, mais c'est pour montrer que tu es là. Voilà. Voilà. Si t'es là, okay. c'est que c'est quelqu'un. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. C'est <rire> là où en fait tous les éditeurs de même en Ontario, par exemple, il y avait mon éditeur et tout, donc ils viennent, ils se déplacent, etc. Mm -hmm. euh, donc c'est bien pour se montrer. Et puis il y a quand même des activités pour les les procès du livre, c'est intéressant. Mais je veux dire, si t'as pas accès à tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire parce que t'as pas vraiment de conseils de libraire ni rien, donc. Je ne suis pas sûre que, que ce soit la bonne, euh, la bonne recette pour euh, conserver l'intérêt
0: des lecteurs, en fait. Mmh. OK, oui. Je vois. Et euh, euh, maintenant, est-ce que tu as des projets en cours, que ce soit au niveau de l'édition ou de l'écriture, plus... plus pour toi euh,
1: bah, C'est sûr que l'écriture, j'aimerais euh, euh, me concentrer sur mon tome 2, parce que... Le livre que j'ai publié aux éditions David, c'est un tome 1. Et là, tu vois, par exemple, je l'ai envoyé à mon éditeur mmh. en janvier. Euh, c'est trop tard pour être publié pour euh, 2023. Donc, okay. euh, je sais qu'eux, ils vont, devraient me revenir vers le mois d'avril. Après, il faut faire le travail éditorial. Voilà. Euh, donc, donc, ça, ça met du 24, temps. ça met du temps. Et, euh, et pour euh, pour Lux Next, ça va être de trouver du financement. <rire> okay. parce que euh, je peux pas non plus tout porter à bout de bras donc mm -hmm. euh, vraiment essayer de voir si je peux avoir des subventions des prêts euh, euh... en fait c'est qu'il n'y a pas rien de centralisé mm -hmm. donc c'est vraiment euh, toi qui dois faire tes recherches si et ça bouge tout le temps il y a tout le temps des nouveaux euh, programmes euh, que ce soit gouvernementaux euh, mm -hmm. qui, qui s'ouvrent et euh, en général euh, les grandes maisons d'édition elles ont une personne ou plusieurs personnes assignées qui ne font que des demandes de subvention parce oui. que c'est tellement compliqué et c'est tellement euh, comme touché à faire qu'il euh, faut que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse et Mais en euh... plus c'est que les demandes de subvention même si moi mettons je mets deux semaines à rédiger une demande de subvention et que
0: je ne l'ai pas ben en fait j'ai Passer deux semaines. Oui, c'est ça. Euh, ça. Parce que tu fais le, le travail toute seule, enfin, que ce soit ouais. cette partie-là ou juste l'émission. Oui, donc
1: ouais. c'est toujours y aller
0: par priorité en fait. Oui, euh... c'est ça. C'est tu... ouais. peut-être pas ta priorité par rapport aux auteurs, je suppose, à publier. Les subventions, tu vas plus faire ça après
1: euh, Oui, mais dans le sens où, comme là, 2023 est fermé ah. mm -hmm. et que euh, j'ai euh, au moins la moitié de mes auteurs pour 2024 je peux justement me concentrer sur le financement parce que oui j'ai des auteurs mais si je peux pas si je ne pas les ça sert à rien donc mais là ça va être plus comment dire j'ai commencé le travail éditorial avec certains auteurs pour 2024 tu s'il en manque 2-3 ça va être facile à trouver au pire ce ne sera pas des Québécois mais ça peut être des traductions ça peut être des achats de droits donc tu trouves toujours euh, ou simplement faire moins de publications et euh, en deux trois moins puis en faire plus l'année d'après si on a les, les subventions qui okay, équilibrées ouais ok
0: d'accord j'ai il me reste plus ou moins une question c'est oui. euh, plus euh, est-ce que tu as une phrase marquante d'un livre ou d'un auteur que tu utilises un peu comme mantra ou euh, qui guide enfin voilà que euh, qui t'a marqué oui alors moi j'adore
1: euh, c'est pas du tout euh, de l'imaginaire, mais j'adore euh, Orgueil et Préjugé. Ok. Et il y a une citation d'elle qui dit euh, « Lorsqu'un livre est bien écrit, il paraît toujours trop court ». D'ailleurs, c'est une citation que j'ai inscrite sur le site web, et c'est vrai. Euh, et c'est ça que, que j'ai en tête quand j'évalue je, quand je, des manuscrits, parce que euh, souvent, les auteurs sont très très euh, volubiles. Euh, ça peut être de très très longs euh, textes, euh, et si euh, ça arrive souvent que ce soit intéressant, les 50-100 premières pages, ça ressemble comme un soufflé mmh. Et ce qui, ce qui, ce qui m'allume, ce que je recherche, c'est vraiment un livre qui te tient en haleine, peu importe le la
0: ouais Ok, d'accord. Ah, J'aime beaucoup. Oui, je l'avais vu sur oui, la ton ben, site. Merci beaucoup. J'ai une question mais merci beaucoup. C'était super intéressant, franchement, c'était très chouette. Donc, euh, merci pour le café.